0: L'invité Africa Radio, avec Nadir Djennad. Patrick Baudouin, bonjour. Bonjour. Vous êtes euh, avocat. Président de la Ligue des Droits de l'Homme et président d'honneur de la FIDH, la Fédération Internationale des Droits de l'Homme. Vous êtes avocat d'ailleurs de la FIDH et de la Ligue des Droits de l'Homme concernant le procès des massacres de Bicicero au Rwanda. Justement, la Cour d'appel de Paris a annulé mercredi l'ordonnance de non-lieu rendue en septembre 2022 dans l'enquête sur l'inaction reprochée à l'armée française lors des massacres de Bicicero au Rwanda en juin 1994. En tant qu'avocat euh, des partis civils, quelle est votre réaction
1: La réaction est évidemment une réaction quand même de satisfaction puisque euh, l'annulation de l'ordonnance de long lieu euh, va permettre euh, de revenir euh, devant les deux magistrats instructeurs et donc euh, d'essayer d'obtenir une poursuite de l'information judiciaire. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle.
0: C'est plutôt une bonne nouvelle, vous dites. Mais est-ce que vous ne craignez pas qu'on va assister à une nouvelle bataille judiciaire qui pourrait prendre des mois, voire des années
1: Ce qui est le, un petit peu l'inconvénient de la décision qui vient d'être rendue, c'est qu'effectivement, on repart devant les, les juges d'instruction et on est reparti pour plusieurs mois, voire plusieurs années. Nous avions demandé, nous, à la, à la Chambre de l'instruction, de se saisir du dossier euh, dans le cadre d'un supplément d'information, de façon à gagner du temps. Euh, alors que là, bon, on retourne devant les juges d'instruction. Il se peut qu'on soit obligé par la suite de revenir devant la chambre de l'instruction si. Euh, euh, les investigations menées par les juges ne nous conviennent pas. Donc c'est vrai qu'en termes de délai, on est reparti pour euh, un certain temps.
0: Alors comment expliquez-vous cette euh, décision de la Cour d'appel de Paris Alors euh, vous avez évoqué hein, qu'il il, euh, s'agit d'une annulation euh, pour un motif de, de procédure, mais est-ce que vous avez le sentiment que les juges ont quand même pris en compte un peu l'avis le, le, de la commission euh, Duclair et les conclusions de la commission Duclair qui a euh, évoqué, je cite, « l'échec profond de la France lors des massacres de Bicessero
1: ». Oui, il me paraît à peu près évident que lorsque l'on lit euh, la motivation de l'arrêt de la chambre de l'instruction, euh, quelque part, cet arrêt, cette décision est sous-tendue euh, par le fait que le rapport euh, Duclair apporte des, des éléments tout de même extrêmement importants euh, au regard du rôle euh, des forces militaires françaises au Rwanda et en particulier pour ce qui s'est passé sur les collines de Bicicero.
0: Que sait-on exactement aujourd'hui sur ce qui s'est passé à Bicicero L'association Survie, Ibuka et les autres parties civiles, dont la Fédération internationale des droits de l'homme et la Ligue des droits de l'homme, soupçonnent l'armée française d'avoir laissé sciemment des centaines de Tutsis se faire tuer pendant trois jours sans intervenir. Est-ce euh, la réalité
1: la, la réalité euh, qui est euh, quasiment démontrée, c'est que euh, l'armée française, les forces militaires françaises, euh, auraient dû intervenir beaucoup plus rapidement. Euh, ce massacre, finalement euh, annoncé, s'est euh, déroulé au travers de trois journées cruciales, hein, du 27 au 30 juin 1994. Et il y a eu des signalements qui ont été faits aux militaires français euh, du risque qu'encouraient euh, les Tutsis qui s'étaient réfugiés sur les collines de Bicicero. Et on en a la preuve à travers notamment euh, euh, des enregistrements de communication entre militaires français. Et on voit que les militaires français euh, tardent à intervenir, pergiversent, prennent contact avec les commandements, soit sur place, soit même à Paris. Et il y aurait dû y avoir une réaction immédiate. « Oui, il faut intervenir, il faut sauver ces personnes. » Ça n'a pas été fait. Ça, c'est absolument certain. Alors, après, ce qui est dit par les militaires, qui se défendent, et c'est bien légitime, hein, on est dans un débat contradictoire, c'est que ce n'était pas évident qu'il fallait faire venir euh, les troupes, les déplacer qu'il y avait des risques. Mais tout ça ne nous paraît nullement convaincant, nullement crédible. Et donc, au-delà même de la non-assistance à personne en danger... Euh, qui est quasi démontrée, mais qui serait prescrite, euh, nous continuons de penser qu'il y a eu vraiment euh, des éléments qui prouvent, ou qui sont de nature à démontrer, qu'il peut y avoir une complicité euh euh, par rapport euh, à ce massacre de la part de l'anime française, par euh, par euh, défaut d'intervention.
0: Pourquoi il est difficile aujourd'hui, selon vous, aux autorités françaises, de se pencher sur l'action de l'armée pendant le génocide des Tutsi au Rwanda
1: Il y a de multiples raisons, mais euh, pour pour simplifier, pour schématiser peut-être, j'en retiendrai deux principales. Euh, la première, euh, c'est que de toute façon et de longue date, euh, en France, pas seulement en France, c'est vrai par exemple aussi aux états unis mais dans d'autres pays c'est très différent, euh, on a une sorte de volonté de protéger, de protection euh, au regard des actions de l'armée française qui en définitive jouit quand même très largement d'une forme d'impunité, même si les choses ont un peu évolué hein, dans les dernières années, euh, mais c'est quand même la tendance naturelle et profonde dans notre pays. La deuxième raison, c'est le Rwanda. Euh, le Rwanda où tout s'imbrique dans un soutien inconditionnel, avant, pendant et après le génocide, euh, qui a été apporté euh, aux forces rwandaises, euh, au gouvernement rwandais. Euh, le soutien euh, qui était celui de la France au régime d'Abiyarimana, qui ne s'est pas démenti au début du génocide, euh, euh, après l'assassinat d'Abiyarimana, et qui est allé pratiquement jusqu'au bout. Patrick Baudouin,
0: merci beaucoup d'avoir euh, répondu à nos questions. Je vous en prie. Je rappelle que vous êtes euh, le président de la Ligue des droits de l'homme, président d'honneur de la FIDH, la Fédération internationale des droits de l'homme.